0: Teşekkürler. Hepinize merhaba. Burada kontuk var. Burada oturmak içindir zannederim. Şeylerin 19. yüzyılın sonunda biyologlar vardır aramızda. Ben biyoloji bilmiyorum ama e, hayatın mekanik ve finalist görüşleri vardı ve çok tartışıyorlardı. Mesela mekanik Olanlar, göz, o evolüsyon sonucu görmeye başlamıştır bir doğal bir e, hadise. Finalistler ise göz görmek içindir. Görmek için fonksiyonu vardır, ona göre organ oluşmuştur diye. Şimdi ben son koltuğu görür görmez hemen e, finalistler gibi... ...oturmak içindir diye huzurunuzda oturdum. Zaten ayakta konuşamam ben. Onun için sizin yaşlarınızdayken de... ...sizin yaşlarınız da aynı, fark etmez. Herkes çok genç. Gençliğinizi tebrik ederim. Gençliğin kıymetini bilin diyeceğim. Rahmetli İsmet İnönü ile ilgili anlatılan bir fıkra var. İsmet Paşa biliyorsunuz 90 yaşında öldü. Ee, herhalde 90'a yakın, 85 yaşlarında birisine az kulağı da az şiştirdi. Yaşın kaç demiş. 75 paşam. Gençliğinin kıymetini bil demiş. <gülüyor> evet Osmanlı ekonomi sistemi benim size anlatacağım konunun adı o. ...o isimde hakkını vererek bir konu başlasak konuşmaya, herhalde bir saat değil, on saat değil, on gün, bir ay, bir sene devam etmek gerekirdi. Onun için kısa konuşacağım ben Osmanlı ekonomik sistemi hakkında çok önemli görünen birkaç noktayı söylemeye çalışacağım. Osmanlı tarihini biliyorsunuz, okumuşsunuzdur, işitmişsinizdir, çok enteresan bir tarihtir. Hiçbir yere, hiç kimseye, hiçbir tarafı benzemeyen bir tarih değil tabii ki. Başka tarihlerde az çok paylaşırlar ama Osmanlı sisteminin bütünüyle özellikleri vardır. O çok kısa olarak onu hatırlatmak isterim. Birincisi, çok uzun ömürlü oldu Osmanlı Devleti. Çok uzun, biliyorsunuz 600 sene. Türk tarihinde 17. devlet diye biliniyor. Ondan önceki devletlerin içinde Osmanlı'nın yarı ömrüne ulaşanı yok. Yani 300 yılı bulan ikinci bir devlet yok. Ee, İslam dünyasında da çok sayıda devlet geldi, geçti. Ee, Osmanlı'dan uzun yaşayanı yok. Ee, dünya tarihinde tabii Osmanlı'dan uzun yaşayan devletler, sistemler olmuştur. Ama hanedan olarak bir tek ailenin yönetiminde dünya tarihinde hiçbir devlet yoktur ki Osmanlı kadar uzun yaşasın ne Çin'de ne şurada ne burada Osmanlı Hanedanı dünya tarihinin en uzun iktidarda kalan hanedan oldu ee, Osmanlı tarihinin bir özelliği de Osmanlılar kendi devletlerine e, isim vermediler On, 1300'de kuruldu. Herkes ilkokulda okudu onu, derim. 1300 bir yıl önce, bir yıl sonra, fark etmez. Ee, ne dediler devletlerine isim? Yok. 14. 15. yüzyılda Osmanlıların kendilerine verdikleri bir isim yok. 1500'e doğru yani... yani e, İkinci bayzit, Yavuz, Hatta kanuni o yıllarda kendilerine Devleti Aliye i müddet adını verdikleri anlaşılıyor. Bu devlet ebedi yaşayacak bir devlet dediler. Ondan evvel demediler. dediklerine dair hiçbir iz yok. Niye yok? Çünkü ebedi yaşayacağına dair inançları tam olarak yerleşmemişti. O 200 sene inşa ettiler ve o inşaatın sonunda dediler ki bu bina ebediyete kadar kalabilir. O neye göre karar verdiler onu bilmiyoruz ama şeylere baktığımız zaman kurumlarına tahmin edebiliyoruz. O sistem biliyorsunuz yine ilkokulda okuduğunuz 1300'den 1682'ye kadar 380 sene aşağı yukarı ciddi bir yenilgiye uğramadan sürekli genişledi. Timur'un Ankara Savaşı gibi istisna dışında o da çok önemlidir Timur'un savaşı. Bütünüyle sistemi yok etti ama 10-15 beş sene sonra hiçbir şey olmamış gibi e, ayağa kalktı sistem. Bir nevi Tibur test oldu. E, çok ciddi bir test. Bu sistem çok ciddi bir sistemdir e, teşhisini koymaya yardımcı oldu diyebiliriz. Batılıların şeyleri ise biliyorsunuz yine Mahdi Savaşı. Yine 1571 sonbaharında Osmanlı donanmasını yok ettiler. Batılılar bunu çok önemsediler. ve bugün 2017 hala kutluyorlar. Yine Bahçiyi ama ondan sonra da. Ondan önce de Osmanlı orduları hep başarılı oldular. Ve şeye karşı, yani Hristiyan Avrupa'ya karşı, bütünüyle Avrupa'ya karşı adeta mücadelede bu başarıları kazandılar. Bu son derece enteresan bir şeydir, başarıdır. Bu, ben Osmanlı tarihinin birkaç önemli problematikten... Bilmecesinden biri olarak bir siyasi sistem nasıl oluyor da çok daha geniş imkanları olan bir kıtaya karşı 400 sene sürekli başarılarla gelişiyor genişliyor. Bu son derece zor bir konudur. Bunun. Tabii Osmanlı askerleri çok iyi yetişiyordu, çok şeydiler, motivasyonları yüksekti. Çok iyi komutanlar, bunlar var. Ama Osmanlıların kurdukları siyasi, sosyal ve iktisadi sistemin o orduları da besleyen yapının çok önemli bir rolü olduğunu peşinden söyleyebiliriz. O sistemin ne gibi özellikleri vardı ben size biraz ondan bahsedeceğim. Tabi burada bir, bir de sonra belki başka bir konferansta söylememiz gereken bir şey var. 1682'de Merzifonlu 83'te bir sene sonra Viyana'ya sefer yaptı. Bunu herkes biliyor ilkokulda okudunuz, ortaokulda, lisede. Şimdi ben de söylüyorum, beş kere e, şeye kadar Viyana'ya gittiler. Viyana bütün Batı'yı alevlendirdi ee, Osmanlılar, Viyana'yı fethederse bu Batı bedeniyetinin çok önemli bir kaybı olur diye Avrupalılar aşağı yukarı biliyorsunuz buna mukaddes ittifak dediler. Heilige League, büyük, kutsal ittifak. Birinci Dünya Harbi'den önceki Avrupa Harbi bu. Avrupalılar onun dışında bildiğim kadarıyla hiçbir şeyde birleşmediler. Osmanlıları oradan kovmak için Avusturya, onun yanında Polonya, İtalya ve Rusya, bütün batıdaki... Yaydaki devletlerin hepsi katıldılar. Sonra Osmanlıların dost dedikleri Batı Avrupa'da iyi ilişkileri olan ülkeler de resmen değil ama gayri resmi olarak bütün imkanlarıyla Osmanlıların Viyana'dan kovulması için destek sağladılar para yardım yaptılar, gönüllüler. Mesela çok dostumuz Fransa. İttifak yaptığımız, söylenen, hiç aramızda da problem olmamış olan bir devlet. Viyana kuşatmasından esir alınan 10 bin kadar esirin Fransız olduğunu ve onları kendisine verirse çok memnun olacağını söyledi Fransız elçisi Osmanlı bey sadrazamı pek iyi dedi onlar madem sizin askerlerinizdir onları verelim gönüllü gönüllü nasıl olur 10.000 bin kişi ikinci dünya harbinden önce İspanya İç savaşında. Şimdi hatırlayanımız tabii bende hatırladım. O kadar bende eski değilim. Ama sonra okuduk. İspanya İç Savaşı bir nevi ikinci Dünya Harbi'nin provası. Demokrasiler, komünist demokrasiler ne kadar demokratsa ve ötekiler orada bir düello yaptılar. O düelloda mesela e, Almanların Hitler'in gönüllü filoları vardı. Gönüllü hava filosu olabilir mi? Oluyor. Gönüllü dolanması vardı faşist İtalya'nın. Amerika'dan gelen gönüllüler, onlar çarpıştılar. Viyana, 2. Viyana bir nevi böyle oldu. E, ama Satrazam ona bir şey demedi. Sizin askeriniz niye orada, biz dost değil miyiz demedi. Deseydi ne olurdu? E, Fransa'da fiilen ittifaka dahil olurdu. O da o kadar hoş bir şey değildi. Ama şey olarak fiilen Avrupa ittifakı ile savaştılar. 16 sene mücadele ettiler. 14-15 ve sonunda herkes biliyor ki epey yerler, topraklar kaybedildi. Ondan sonra Avrupalılar Osmanlıların yenilebileceğini düşünmeye başladı. Şimdi size bu tuhaf gelir. Bunu okumamışsınızdı herhalde ilkokulda ama o zamana kadar Osmanlıların yenilmez olduğu fikri vardı şeyde bütün Avrupa'da. Bunu mesela çok net olarak söylüyor meşhur Marsigli Türkiye'ye geldi gitti ve uzun bir kitap yazdı askeri vaziyeti Türklerin diye. O Marsingli diyor ki ben gençliğimde tarih kitapları okudum. Yani gençliği dedi 1660-70-80 yılları Türkler yenilmez, yenilmez bu böyle bir şey var, nasıl şey? Bu Türkler adam değil mi, insan değil mi? Bunların e, da insan olarak kusurları olmalı. Ben onu görmek için diye geliyor, yıllarca kalıyor Türkiye'de. Yani ondan sonra Avrupalılar Osmanlı'nın yenilebileceğini kabul ettiler. Ama sonra tarihçiler bilir, savaşlar ileri geri Osmanlı bir hayli düzeltti meseleyi. Teker teker olunca bunlardan intikamını almayı başardı. Ama sonra 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da başka bir değişme ortaya çıktı. Sanayi devrimi. O sanayi devriminden doğan muazzam zenginlik, imkanlar, kaynaklar karşısında Osmanlı sistemi e, neticede dayanamadı. Ne kadar? Ama bir iki yüz sene daha yaşadı. Evet şeyden sonra Viyana'dan sonra 200 küsür sene yaşamayı başardı. Avrupa ama çok büyük üstünlük kazandı. Modern iktisadi büyüme dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiler Avrupalılar önce İngiltere ve sonra diğerleri. Yani 1750'den önce bir emeğin, bir işçinin günde yapabil yaratabileceği değerlerin Mal ve hizmetin 5-10 mislini yapabilir hale geldi Avrupa. Bununla Osmanlıların mücadelesi 150-200 seneden fazla süremezdi. Osmanlılar da benimseyebilirlerdi. İngiltere'de başlayan sanayi devrimi dalga dalga bütün Avrupa'ya, dünyaya yayıldı, Amerika'ya gitti. Sonra 19. yüzyılda Japonya'ya. Osmanlılar da bunu benimseyebilirlerdi. Benimseselerdi <gülüyor> Japonlar gibi pekala direnebilirlerdi. Ee, Amerikalılar gibi bir süper güç olabilirlerdi. Ama benimsemediler Osmanlılar. ...kapitalist büyümeyi seçmediler. Buna rağmen direnmeyi başardılar. 200 sene hemen teslim olmadılar. Bu Osmanlı sisteminin bir takım önemli özellikleri olduğunu gösteriyor. 400 sene başarı, ondan sonra da 200 sene kendi sisteminin özelliklerinde inat edip... ...bir 200 sene daha direnmeyi başardılar. Bunlar benim Osmanlı tarihinin önemli problematikleri, bilmeceleri. Bunlara Osmanlı tarihiyle uğraşan sosyal bilimcilerin, tarihçilerin, sosyologların, ekonomistlerin, e, sosyal psikolog, antropolog, aklımıza ne gelir? hatta mühendislerin önemli problematiği diye ifade ediyor, ettim. Şimdi bugün size bunun birkaç şeyini kaç nokta. E, bu uzun başarıyı nasıl sağladılar, sonra da başarıdan sonra da nasıl direnebildiler, ne gibi iktisadi sistemin özellikleri vardı, kısaca onu söyleyeceğim. Bir kere Osmanlılar e, Avrupa'ya ayak bastılar, gelişme istikameti hep batı ve kuzeye doğru oldu. Avrupa'da, bugünkü Türkiye'nin aşağı yukarı bir buçuk katı kadar bir alanı kontrol ettiler Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da. Bizim okuduğumuz şeylerde karşılarında güç yoktu. Kolayca hepsini yenerek başardılar. ...diye yazardı. Bunun araştırdığımız zaman görülüyor ki çok doğru değil. Karşısında ciddi şeyler vardı, iddialı devletler vardı. Bizans, eski şey kurt bir yapı. Ondan sonra Bulgaristan önemliydi. Sırbistan, Macaristan, Litvanya... Polonya, bunlar şeydi Çetin rakiplerdi. Osmanlılar bu rakiplerin hepsini askeri gücü ile yendi. Ama askeri gücü önemli değil. Yenersiniz sonra e, sizi oradan atarlar. E, yaşayamazsınız. Osmanlılar yaşamayı başardılar. Neye dayanarak yaşardılar? Çok kısa olarak size bunları söylemek istiyorum. Geldikleri bölgelerde, kontrol ettikleri bölgelerde devlet ne yapar? Bir yere hakim olduğu zaman devlet hemen cömertlikle bir şeyler vermek değil, bir şeyler alır. Devletin toplum, ekonomi üzerinde bir yükü var. Aldıkları nedir? Mal ve hizmet alır, vergiler alır. Ee, ...Osmanlı sistemi vergileri mümkün olduğu kadar düşük tutmaya çalıştı, onu görüyoruz. O tahrirler yaptılar, fethettikleri her yeri ve orada daha evvel ne ödüyordu insanlar, ne fedakarlıklar yapıyordu... ...onları çekilebilir düzeye indirdiler bir kere. Ee, vergileri azalttılar. Ama en önemlisi şeyi kaldırdılar, Angariya'yı ortadan kaldırdılar. Ee, yani insanların emekle verdikleri vergileri, hizmet vergilerini ortadan kaldırdılar. Batı Avrupa'da bilirsiniz serbaş toprağa bağlı kölelik vardı Osmanlılar. Avrupa'ya çıktığı zaman, Doğu Avrupa'da da vardı. Feodal düzende yarı köle, toprağa bağlı köle, Balkan sisteminde de geçerliydi. Osmanlı sistemi e, reayayı hür kıldı. Osmanlı reayası serf değildir. Hür köylüdür. Osmanlılar onu getirdiler. O Balkanlarda Osmanlılar önce yoktu. Bunu görebilen bir, ilk görebilenlerden biri, meşhur Fransız tarihçisi Ferdinand Brodel. Türkler Avrupa'ya, Rumeli'ye sosyal devrim getirdiler. Toprağa bağlı köleleri Hür köylü ilan ettiler. Bu bir devrim hakikaten. Osmanlılar bunu yaptılar, vergileri azalttılar, insanları hür kıldılar. Ondan sonra karşılığında ne yaptılar? Bir kere güvenlik sağladılar, özgürlük verdiler. Özgürlük de bugünkü gibi şey çok, çok partili demokrasiden özgürlüğü diye düşünmeyin, e, dini özgürlük verdiler. Ee, hangi din, bunu biliyorsunuz her yerde devamlı okunuyor, biliniyor. Ama bu o zaman hakikaten önemli bir şeydi. İnsanların kendi inançlarını, istedikleri gibi yaşamalarına izin vermeleri önemliydi Osmanlıların. Ondan sonra bir şey daha yaptılar. Herkese yaşayabileceği refahı sağlamaya çalıştılar. Refah biraz komik gelebilir. Ekonomist varsa aramızda sanayi devriminden önce genel refahtan bahsetmek biraz şey olabilir, anakronik olabilir. Çünkü sanayi devriminden önce insanların emekleri bütün gün çalışarak ancak kıt kanaat yaşayabilirlerdi. Onun için açlıkla, şey arası, tokluk arasında yahut yaşama ile ölüm arasında çizgide yaşamaya çalışırlardı. Orada Refah'tan bahsetmek bugün için biraz sıkıntılı olabilir. Ama Osmanlıların hedefi herkesin yaşamasını sağlayacak bir sistem kurmak idi. Onu onu anlıyoruz. Bunu nasıl yaptılar? Bu sanayi öncesi, ekonomide bu çok zor olan imkansızı başarmaya çalıştılar. Eşitlik ilkesini benimsediler. Eşitlik. İnsanların, insanların e, bütün insanların e, tabi reaya dediğimiz... İdare edilenlerin, aslında Osmanlı sistemini bilirsiniz, idare edenler askeri dedikleri zümre bir de idare edilenler reaya halk. iki kaba tasnif içinde düşünmemiz lazım. Ee, halkın içinde, reaya içinde çok çeşitli gruplar var. Bu grupların e, hepsinin tam olarak eşitliği elbette ki söz konusu değil. Çeşitli grupların arasında çok büyük farklılaşmaların olmaması. İkincisi grup içinde. O grup nedir? Köylüler mesela. Köylüler, şehirlerde esnaflar, ticaret yapan tüccarlar. O grupların içinde eşitlik, gruplar arası da çok büyük farklılaşmaların olmaması. ...eşitliği önemli bir prensip olarak benimsediler Osmanlılar. Bunu da okuduğunuz şeyde okuldan hatırlatayım size. Miri toprak rejimini benimsediklerini biliyoruz. O ne demek o? Toprağın mülkiyetini üretici köylülere bırakmayan... ...onları devletin mülkiyetinde tutan sistem, Osmanlı sistemi. Devlet onları elinde tuttu ama e, mesela kolektivist, sosyalist, komünist rejimlerdeki gibi e, kendisi, memurları, işçileri kiralayarak işletmedi. Köylülere işleyebileceği büyüklükte birimler olarak tevzi etti. Onlara kendi özel mülkleri imiş gibi çalışmalarına imkan verecek şekilde bir düzen meydana getirdi. Osmanlılar en önemli kısmı. Köylülerin çok büyük toprakları olmasını istemediler. Topraksız da olsun istemediler. Yaşayabileceği, aile üyeleriyle işleyebileceği kadar toprak. Şimdi bunun ayrıntılarına girmeye şey yok. Eşitlik esas. Şehir şeylerinde de e, esnaflarında da aynı modelde birbirine yakın büyüklükte iş yerlerinden oluşan e, bir sistem kurdular. Şehir esnaflarında ticaretle uğraşanların da aşağı yukarı birbirine yakın büyüklükte iş yerlerine sahip olmasını sağladılar. E, Osmanlı iktisadi sisteminin esası bu. Ee, Osmanlı'nın rakibi olan Batı Avrupa'da ise e, tamamen tersi. Eşitsizliğe dayanan bir sistemdi kapitalizm eşitsizliğe. Ee, Osmanlıların da eşitsizliği bir ölçüde uyguladıkları bir alanı vardı. Ama o bürokratik askeri sistemle ilgiliydi. Ee, iki, i̇ki grup Reaya, halk ve askeri zümre. iki ayrı grup. Bu iki ayrı grubun örgütlenmesinde Reaya için eşitlikçi yapı esastı. Askeri zümre için ise ...eşitlikçi bir yapı söz konusu tam değildi, şöyleydi. Askeri zümreyi oluşturacak olan insanlar, nüfusun içinde en yetenekli olanları toplayıp... ...sıkı eğitimle yükseltmeye dayanan bir meritokratik, liyakate dayanan bir sistemdi. Orada her kademedekiler eşitti. Ama farklı kademelere geçtikçe eşitlik sistemin mantığı gereği bozuluyordu, bozulması gerekiyordu. En tepeye çıkan adam, en yetenekli, en başarılı, en çalışkan ona en çok kaynak veriliyordu, en çok yetki veriliyordu ve en çok sorumluluk da veriliyordu. Askeri sistem piramidal bir yapı içinde idi, halk ise daha eşitlikçi horizontal bir yapı içinde idi. Askeri ile halk arasında fark çok fazla değildi. Askeri zümrenin alt kademesi ile halkın orta üst tabakası arasında çok büyük bir fark yoktu ve birbirlerine en önemlisi geçiş vardı. Askeriden dökülüp Reaya'ya katılanlar, reaya içinde e, bilgisi, zekası, çalışkanlığı ile dikkati çekenler hemen askeri zümreye girebilirlerdi. Halk dediğimiz yüzde 95'ten fazlası sistemin hepsi eşitlikçi yapı içinde idi. Bu çok zor bir şeydi, kolay bir şey değildi. Çünkü insanlar zengin olmak isterler. Yani esnaflar birbirine yakın, büyüklükte iş yerleriyle ilelebet yaşamak istemez. Daha çok kazanmak ister. Daha çok işini büyütmek ister. Bunu, bunu engelleyen mekanizmalar işletiyordu Osmanlılar. Bir hatırlarsınız esnaf loncaları vardı. O loncalar... Eşitlikçi, çünkü Lonca'nın fakir üyesi var, biraz daha zengince olan, eşitlik de tam böyle cetvelle ölçülmüyor. Biraz bir, bir, bir, bir, iki kuruş, üç kuruş fark eden yapılar olabilir. Ee, ama o farkı e, tahamm şey tolere edilebilir düzeyde tutmaya çalışıyorlardı. Onun geçtiği zaman Lonca'da isyan ediyordu. Bu adam fazla zengin oldu, devlet daha de, olmaz derdi ve şeye hızaya çekerlerdi. Ee, böyle bir eşitlikçi yapı uzun süre yaşamaz. Yaşamaz. Neden yaşamaz? Çünkü ekonomistler bilir, yatırım yapmak gerekir. Öyle kıt kanaat yaşayacak e, şekilde, düzeyde tutulan yapılarla, e, yatırım yapacak e, tasarrufu sağlamanın imkanı yok. Onu da biliyorlardı Osmanlı yöneticileri. Onun için e, askeri zümreye üst tabakanın yüksek gelirli kesimlerine bu alandaki yatırımları yaptırıyorlardı. Ama o, o askeri zümrenin yüksek gelirli kısmı kendi şahsi serveti olarak bunu yaparlarsa sistem ancak 50 sene 60 sene yaşayabilir sonra ölürdü. Onun için Osmanlılar vakıf sistemiyle yüksek askeri zümre gelirlerini görevle sınırlandırarak onların özel mülkiyete dönüşmesini İmkan tanımayarak bunları sağladılar. Osmanlı askeri e, siyasi sisteminin önemli özellikleri bunlar. Halk düzeyinde eşitlikçi bir yapı. Halkın içinden çok yetenekli olanları alıp, yetiştirip, e, hiyerarşik bir piramit haline getirerek bu şekilde bir yapı, yatırımları da sağlayabilen ama o yatırımlar bir burjuva aristokrat bir sınıfın oluşmasına imkan vermeyecek düzeyde tutmak e, hedefleri oldu Osmanlıların. Osmanlı sisteminin vaktimiz vaktimiz varsa biraz daha devam edelim yani bilmiyorum. Osmanlı sisteminin Kudüs daha heh? Yarım saatimiz daha var. Yarım saatimiz var. Peki, o zaman, o zaman konuşalım. Ne konuşalım? O, bu sistem, peki, bu eşitlikçi nasıl tutuluyor? Ee, yani, şey de bir esnaf bir alanda faaliyet gösteriyor. Onun pekala tasarruf ederek işini büyütme imkanları olabilir. Ne yaptılar? Toprakta özel mülkiyeti kaldırdılar. Devletin dediler. Ee, diğer şehir ve e, sanayi kesiminde de e, karları sınırlandırdılar. Kar. Yani herhangi bir faaliyetten dolayı ee, çok gelirini arttırmak, servet yapmak, büyütme imkanlarını önlediler. Ee, üretim, mal ve hizmet üreten insanlar, üretim maliyeti üzerinde ancak yüzde beş, on kadar kar koyarak e, mal ve hizmetlerini satabilirlerdi. Onun için kıt kanaat yaşamaya devam ettiler. Daha fazla işlerini büyütme imkanını ele geçirmek istedikleri zaman bu piramidal yapının çok yüksek gelirli askeri zümrenin şeylerini, sopalarını başında hissettiler. Ayrıca da yalnız sopa değil içinde yerleştikleri Birimler, e, esnaf loncaları, tüccar birlikleri, onların eşitlikçi yapıyı sağlama yönündeki gayretleri ile bunları başardılar. Şimdi konuşacak çok şey vardır ama e, biraz su içeyim bari. <gülüyor> Sual alabiliriz, yalnız sualde bir problemimiz var. Benim kulağım az işitiyor, ee, söylediği kulağı duymaz gibi saymazsanız e, şeyli mesela yazılı o çok demokratik olmayan bir yöntemdir ama yazılı kağıtla verirseniz çok doğru anlarım. Ee, kulağım ağır işittiği için mesela şuraya kadar gelip biraz yüksek sesle meramını an O da çok zordur. Soru sormaktan zaten biz Türkler pek hoşlanmayız. Onu külfet sayarız. Evet, soru, sorular olursa daha iyi olur zannederim. Hocam teşekkür ediyoruz öncelikle. Biraz şöyle gel. Tabii. <gülüyor> evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ben Osmanlı adalet sisteminin bozulması... Onu cırakta söyle. Barımın arkasını duyuyor hocam. Onlara sonra söylersin. Sen bana söyle. Ne Aramızda anlaşalım. Hocam ben Osmanlı adalet sisteminin bozulmasında Osmanlı adalet sisteminin bozulmasında ekonomik çöküşün ne önemli olduğunu merak ediyorum. Ekonomik sistemin çökülmesi çökmesiyle ilgili ya yani adalet sisteminin etkisi ne oldu? Peki, güzel. Duymuşlardır zaten. Evet, Osmanlı adalet sistemi bozuldu diyor varsayım bu. Ondan sonra ekonomi de bozuldu diyor ikinci varsayım. Bu ikisi arasında bir korelasyon var. Bu da üçüncü varsayım. Bunların, bunların şeyi nedir? Ee, bu bağlantı var mı diye soruyor. Osmanlı adaleti meşhurdur, evet. Ee, Osmanlı kadıları, bilirsiniz bugünkü şeyle hiç benzeşmeyen, bir celsede hallederlerdi. Avukat şeyi de yoktu. Ee, herkes kendi derdini söylerdi, ne yaptığını. Şahitler dinlenir ve bir celsede mesele biterdi. Ee, haksızlık olursa, İtiraz olurdu ona ve divana kadar giderdi. Osmanlı divanı her üç şeyi de yetkiyi de nefsinde toplardı. Yasama, tabii şer'i yasama var da şeriatın yasamaya e, almadığı alanları düzenleme, yasama, yetkisi divanındı. yargılama divanındı, icra da. Evet, Osmanlı adaletinde e, bozulma oldu mu? Yani ara sıra rüşvet alan kadılar olabilir. E, o tip örnekler var. Ama binde bir o e, suç işleyen insan gibi, yani herkes şey kriminal değil, onun gibi Osmanlı kadıları normal olarak düzgün iş yapıyorlardı. Yapmadıkları zaman e, onların özel imtiyazı var biliyorsunuz. ilmiye mensupları e, mesela vezir kelleyi kaybedebilir ama ilmiye mensubunun e, kellesini kaybetme riski hemen hemen yok gibiydi. Çok istisnai hallerde başına gelebilirdi. İlmiye'ye e, ceza verme bile sınırlıydı. Ancak sürgün edebilirlerdi. Oradan oraya, şuraya. Yani imtiyazları vardı, muafiyetleri vardı ve onlar da ona uygun olarak işlerini yürütürlerdi. Ee, şeyden sonra, ikinci Mahmut'un reformlarından sonra e, kadılık şeyleri, e, fonksiyonları epey budandı. Kadıların ...kadılar yalnız yargılama yapmıyorlardı, çok önemli fonksiyonları vardı klasik Osmanlı sisteminde. Onun için onların adaleti sistem üzerinde de etkiliydi. Ama şeyden sonra, reform çağından sonra kadıların, ilmiyenin, yargıçların şeyleri çok azaldı. Onun dışında şeyler... E, ...bürokratlar ve diğer görevliler o işleri aldılar. Ondan sonra... E, ...ekonominin çöküşü... ...çöküşü diye bir şey yok aslında. O sistem, o şeyler yanlış o. o Osmanlı ekonomisi, şimdi size garip gelecek ama... ...şeyden beri... E, Osman Gazi'den beri şeye kadar diyelim Abdülmeci'de kadar, ikinci Abdülhamide kadar yükselmeye devam etmiştir. Ama ama şimdi ben size meşhur şeyi fıkra anlatacağım? O fıkra'yı her çok hepiniz biliyorsunuz ama çok güzel o. Bizim reformistlerin e, şeyini teşhisini koymakta bir, bir çok önemli bir fıkra. Otoban sını, şey tahdidi var, hız tahdidi var ve arabalar ancak 180 kilometre hızla gidebilirler. yeni bir araba çıkmış. yeni icat İvmesiz hız arttırıp 400 kilometre gidebiliyor. 180'den gidiyor en fazla, 150-180, ama o arabanın böyle bir özelliği var, onu trafik polisi bilmiyor. Trafik polisinin elinde 200 kilometre gidebilen motosikletler var, onlarla kontrol yapıyor. 180'i geçince hemen yakalayabiliyor, hızı var çünkü onun 180-200'e kadar. ...böyle bir yeni arabayı alan bir müzik bir kız, rengi de çok çekici bir araba, 180'den gidiyor. Gidiyor ama kendini zor tuttuğu belli oluyor. Polis de onun yanında 180'den gidiyorlar. Kızcağız, ivmesiz, hıza basıyor, 350 ile gidiyor. Şimdi polis, trafik memuru... Her tarafı sarılmış, bütün kemikleri kırılmış, hasta böyle uzanmış. Ne oldu diyorlar, vallahi gidiyorduk diyor. Benim motosiklet birdenbire durdu, ben de indim baktım diyor. Yani 180 kilometre hızla giden bir motosikletten inen insan ne hale gelirse o hale gelmiş. Bizim reformistlerin durumu biraz buna benziyor. Osmanlı geriledi, zannediyorlar, gerilemedi. Avrupalılar ileri gitti. Yani o, o da gidiyor 180'den, öbürü 350'den. Avrupa bize bunu yaptı. Onu anlayıp da hızımızı biraz arttıracak şekilde e, hareket etsek daha iyi olurdu. motosikletten inince... Bütün geçmişi çöpe atınca başımıza şeyler geliyor. Ee, onun için e, ekonomimiz tabii ki o yarışamadı neticede yarışı kaybettik ama ama e, yavaş yavaş intibak sağlandı. E, i̇ntibak çok da tabii başarılı bir şekilde sağlandı diyemeyiz. Çok problem oldu. Mesela Osmanlı sisteminde. Hiç şey yoktu, e, açlıktan ölen kimse yoktu, dilenen kimse yoktu ama ve Avrupa ile ilişkilerimiz yoğunlaştığı e, gerileme değil ama daha ucuz daha kolay üretim yapanların rekabetine dayanamayıp esnaf birçok işi terk edince Dilencilerimiz çoğaldı 1860-70'lerde çok fakir insanlar ortaya çıktı. E, adaletsizlikler de o zaman ortaya çıkmış olabilir. E, ama şeyimiz çok özel durumumuz. Evet, Osmanlı iktisadi gerilemesi söz konusu değil. Yalnız... Ee, Avrupa'nın ilerlemesi söz konusu, ee, o ikisini birbirine karıştırmamak lazım derim ben. Evet, başka sorumuz? Of, öyle ahiret sualleri. <gülüyor> Buradan hemen arkada mikaplı olsa da kaçsam çok iyi olur. Şimdi gizlice okuyup da şeyi açık söyleyeceğim. Dinimize göre, yani ezbere de yakıştırarak cevap vermeyi uygun gördüğüm sorular da yansıtmıyorum. Sonra kontrol edebilirsiniz. Dinimize göre faiz haramdır. Ancak Osmanlı'da faizin olduğunu görüyoruz. Hatta faizin fermanla düzenlendiğini görüyoruz. Açıklar mısınız? Tabii. Faiz bugün de var değil mi? Bugün de... Ee, yani en azından e, dinimize çok saygılı olan bir siyasi parti iktidarda olduğu halde faizci, e, yani kaldırabilsek iyidir diyorlardır ama kalkmıyor. Ee, Osmanlıların da başına geldi bu. Yani on, şimdi e, Hz. Peygamber'in yaşadığı 8. 7. yüzyıldan... 13. yüzyıla geldiğimiz zaman 6 700 yüz sene içinde birtakım değişmeler oldu. Ve Osmanlılar da faizliye muhtaç oldular. Şimdi kısa olsun diye uzun anlatmadım ama şimdi söylemeli. Osmanlılar sistemde hakim olurken çok hakikaten fenomenal bir büyüme gösterdiler. 14. yüzyıldan 17. yüzyıl sonuna kadar. Bunu nasıl gösterdiler? Bir kere ne dedik? Halktan aldıklarını azalttılar. Bu azalttılar demek kolay. Nasıl daha evvelkiler alıyordu Osmanlılar almadan nasıl idare edebildiler? Şimdi, bugünkü Türkiye'de 780 bin kilometre karede 80 milyon vatan evladı yaşıyor. E, bu 15. yüzyılda e, ne kadar bilmiyoruz. E, demografi tarihi yapanlara her zaman söylüyoruz, davet ediyoruz, kimse icabet etmiyor. Nüfus saymak çok zor geliyor. 7-8 milyondu, yani bugünkünün onda biri kadardı ancak, onda biri kadar. Peki geliri neydi bu insanların? Bugünkü gelirimiz ne kadar? 10 bin dolar, per, per capita aile 40 bin dolar. Ee, o zaman bunun onda biri bile değildi. Şimdi <gülüyor> onda bir insan, onun da geliri onda bir. Ne oldu? Yüzde bir. Yani 800 milyar dolar mıdır? Bizim gelir, milli gelir 8 milyar dolara indi hemen. Ama çok dağınık bir nüfus. Geliri az. Bunlara devlet maliye memurları ile, vergi memurları ile peşinden gitse bunlardan... E, ...çok büyük vergi almak zorundadır. Çünkü bu insanların... ...bu az sayıda... ...vergi düşük geliri düşük... ...insanlardan vergi toplamak... ...çok zordur. İçimizde maliyeci varsa bilir. Onun için Osmanlılar... ...maaşlı devlet memurları yerine... ...özelleştirdiler... ...vergi toplamayı. Özel vergi. Ucuzlattılar. Daha e, şey... Rantabl, daha rasyonel hali getirdiler. O özelleştirildiği zaman o maliyeci memurunun lüksü içinde hareket etmediler. E, devlet de onlara yardım etti. Bir bölgedeki bütün vergileri bir araya getirdi. E, ve bir sürü şeylerle bu insanların Özel sektör olarak faaliyet göstermelerine imkan verdi. Özel sektör nasıl yapacak? Vergiyi toplayacak. Sermaye lazım. Sermaye. Sermaye faizde olur. Faizsiz olmaz. Faiz yasak. Ne yapacak? Şimdi Osmanlıların çok ne dedik... Yetenekli insanları topluyordu. En zeki, çalışkan ve ahlaklı. Onlardan bir piramit oluşturuyordu. Onlar da samimi Müslümandı, öyle anlaşılıyor. Müslümandı, İslam da faizi yasak etmiş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şeyi yaptılar mesela, satış mukabelesi serbest. ...şer'i bakımdan bir mahsuru yok. Kira mukavelezi o da serbest, o da yapılabilir. O zaman şöyle bir şey eklediler, belki daha evvel de vardı, tam iyi bilmiyorum. bey bir bil isteğilal, kiralamak üzere satış, ileride geri almak üzere, yani krediye ihtiyacım var, ben mültezimim. ...bana yüz bin akçe lazım, size evimi veriyorum, yüz bin akçeye, sizden yüz bin akçe alıyorum. Ondan sonra diyorum ki, ben evden çıkmayayım, kirada oturayım, Onur kira etti, yirmi bin. Her sene yirmi bin akçe vereyim ve ileride evi alabilirsem. Bu şekilde faizi bir kere şer'i olarak yerleştirdiler. Kira mukabelesi meşru, satış mukabelesi meşru. Neticede ben sizden kredi alıyorum, faiz ödüyorum. Evet. Sonra daha yaygınlaştırdılar tabii. Muamele-i şer'iye bilenler bilir. Hile-i şer'iye e, gibi... ...şekilde para vakıflarını icat ettiler. Bunlarla faizi meşrulaştırmadılar. Faiz mecburiyetini bir şekilde çözmeyi sağladılar. Yoksa Osmanlı Kadıları asla faizle bu ameleye izin vermezlerdi. Çok örnekleri var bu şerifesilleri şimdi yayınlanıyor herkes okuyabilir yeni haklarla ee, şeyler e, Kadıya gidiyor mesela 100 diyelim 100 lira borç aldı veya 100 lira çok küçük sayıyorsanız bin lira diyelim 1000 lira borç aldı yüzde ondan borç aldı. Her sene 100 lira veriyor. 10 sene ödedi. Sonra parayı veren adam dedi ki 10 senedir faizi verdin. Şimdi ana parayı da ver. Artık ver parayı. bir lirayı ver. O da dedi ki ne bileyim ya ben sana işte taksit taksit ödedim. Ya olur mu biz buna anlaşmıştık. Kadıya gider o adaletiyle Osmanlı kadısı bakar. Sen de diğer bin lira verdin, bu adam da sana on sene yüzer liradan ödemiş. Daha ne istiyorsun güle güle diye kararlar veriyorlardı. Buna ait çok örnek vardı. Ama e, faizin kaçınılmaz olduğu durumlarda bu iltizam sektöründe e, faiz haddi epey de yüksekti. Çok az değildi. Onlar hiçbir zaman kadı şeyine gelmedi. Mültezim ile ona borç veren sarraf arasında ihtilaf olduğu zaman kadıya asla gitmediler. Gitseler perişan olurlardı. Özel şekilde yargılandılar. Demek ki Osmanlılar İslam samimi Müslüman kaldılar ve ama hayatı da zehir etmeden çünkü o vergileri devlet toplatsaydı yapmasına imkan yoktu. O kadar düşük vergi alamazdı. Vergiyi çok arttırmaz. En azından şimdi e, Maliye Bakanlıklarının bütçesine bakar. Bütçe içinde çok önemli bir kesimdir. Bu insanlardan vergi toplamak kolay bir şey değil. Bir fıkra da anlatılır. Biri yarı iki insan yemek yiyorlar. Bir zayıf bir adam geliyor, onların yanına oturuyor, başka yer yok, bu iri yarı adamlar, limonu sıkmışlar ve çorbalarını içiyorlar. O yeni gelen de çorba istiyor, o sıkılmış limonu alıyor, şöyle bir tutuyor, şar diye şey yakıyor su. Adamlar bakıyorsan diyorlar, biz bunu sıkmıştık, ben tahsillerime efendim diyor. Yani tahsilların işi zordur. Evet, bu tamam şimdi. Kapitalist sistemin benimsenmemesinin sebeplerinden biri olarak Osmanlı hanedanın olası bir burjuva sistemini kendine büyük bir tehlike olarak görmesi gösterilebilir mi? Bu olmaz herhalde çünkü... E, bu padişahlar e, askeri zümrenin üst tabakasına çok muazzam kaynaklar tahsis ediyorlardı. E, burjuvaziler, burjuvazi e, şeyi, iktidar, mesela Batı'da burjuvaziyle e, şeyder e, aristokratin üst tabakası i, iktidarlar. Tam iş yaptılar. Ve kapitalizmin gelişmesi o sayede oldu. Siyasi sistem onları destekledi. Onlar da sistemi desteklediler. Yani e, hanedan e, bu burjuvaları destekleseydi e, çok daha sağlam olabilirdi. Burjuvazi uzun vadede ne yapacak? E, onu Kestirmek imkanı pek yok. Ee, Osmanlıların şeyi şöyle. E, Reaya dediyatullah'tır. Allah'ın emanetidir. Burjuvazi dediğiniz adam, zengin adam, nasıl zengin olacak? Öyle gökten zenginlik inmez. Zenginliğin öbür yüzü başkalarının fakir olmasıdır Makistan en azından bunu öğrenmiş bulunuyoruz yani birileri fakirleşmeden durduğu yerde zengin olmalı imkanı yok Osmanlılar onun için zenginleşmeyi önlemeye çalıştılar ve çok inanılmaz bir başarı kazandılar mesela İslam şeyi de yasaklıyor direnciliği de yasaklıyor Diyor ki, bir günlük yiyeceği olan adam dilenemez. Osmanlı dünyasında 1800'den önce hiç dilenci olmadığını söylesem inanmazsınız. Yüce olan kitaplar vakitleri bende. Dilenci hiç yoktu. E, gayrimüslimler arasında ara sıra dilenen olabiliyordu. Çünkü onların dinine göre dilenmek yasak değil. Müslüman dilenemezdi asla. Ee, ama biliyorsunuz Osmanlılar bu eşitlikçi sistemi yürütmek için imaretler kurdular. E memleketin her tarafında bir günlük yiyeceğim yoktur diyen kimse yoktu. Bu sanayi öncesi ekonomide... Böyle bir dünyayı yaratmak çok inanılmaz bir başarıydı. Bunu sağladılar ve imaretlerin vakfiyelerine bakarsanız, zengin olsun, fakir olsun, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, kim olursa olsun, ihtiyacı olan yemek alır. Bütün imparatorlukları bunu 3-400 sene tam olarak uyguladılar. Bu, bu, şimdi bu, bu kadar yeter. Askeri zümrenin yüksek gelirli kısmının serveti, vakıf yatırımlarına nasıl aktarılmıştır? Bir zorlama mı söz konusuydu, yoksa isteğe bağlı bir şekilde mi bu süreç işlemekteydi? Çok güzel. Evet, askeri zümrenin vakıflara yönlendirilmesi, çok bilmiyoruz onu. Öyle bir iklim var ki vakıf vakıf yapmaya şey yapıyor, teşvik ediyor. Toprağ da var ama havuç da çok önemli. Ya düşünün, elinizde bir şey var, servet var bir şekilde. Bunu çocuklarınıza intikal ettirmeniz. ...en azından riskli. Çocuklar da çarçur edebilirler. Onu vakıf yaparsa... ...ebediyen ismi anılacak. Ve o vakfiyede ruhu için... ...şeyler, dualar, ayetler... ...olacak. Onun için insanlar tercih ediyorlardı. Ayrıca devlet yardım ediyor. Vakıf kurarsa... Vakıf, çünkü o vakıflar şimdi muazzam camiler var, medrese var, mektep var, hamam var, vakıf olarak yapılıyor. Çok büyük yatırımlardı. O yatırımları, o askeri zümrenin üst tabakası da kolay kolay sahip olamazdı. Devlet destek veriyordu. Vakıf yaparsam sana şunu bunu veririm diyordu ve o destekle bu vakıflar... Oluşuyordu. O vakıflar sayesinde bütün sosyoekonomik sistem hayatını sürdürüyordu, yatırımlar yapılıyordu filan. Ee, servetine el koyma işi çok belli değil. Ben epeydir çalışıyorum, üzerinde duruyorum. Ee, başlangıçta 15-16. yüzyılda e, vakıf yapıyor insanlar. Daha çok vakıf yapıyorlar. Ee, öldükleri zaman suçlu olanlarınkini ancak alıyor devlet. Ee, sonra almıyor. Ama 17. yüzyıldan sonra yavaş yavaş şey yerleşiyor. Bu paraları nereden kazandı bu paşa? Devletten. Onu, onu çocuklarına bütünüyle intikal ettirme ...hakkı pek yoktur. Devletin aldığı, Devleten aldığını... ...devlete verse iyi olur. Ee, ama tam bunun açıklaması yok. Bir kısım diyor ki bu... ...yöneticiler kul taifesiydi, padişahın kölesiydi, bu saçma bu. Böyle bir şey, bir sadrazam olmuş adam... ...padişahın kölesi, padişah gidip onu çarşıda satabilir... ...düzeyde tutmanın hiç şeyi yok, o saçma. Ee, ama devlet sayesinde kazandı. Devlet yeni elit olur. Şöyle diyelim, bir şey, e, vezir. Bu vezirler genellikle çok zeki insanlar, çok çalışkan ve dürüst. Yanalı hilesi, hudası olmayan olmasına dikkat ederlerdi, öyle yükseltirlerdi. Ama insan evladına bir imkan vermek ister. Çocuklarını da vezir yapmak isterler. O öyle bir şey yoktu. Paşa çocuklarından paşa olanlar var ama hepsi paşa olacak diye bir şey yok. Onlar bu teferrika düzeyinde en alt düzeyden şeye yarışa girerlerdi. Kazanırsa o da yükselebilir ama kazanmazsa... Aman Allah selamet versin. Ee, servet konusunda da paşa mesela bir vezirin geliri çok yüksek Diyelim 100 birim geliri vardı. Ama vezirlik yaparken e, o gelirin çok büyük bir kısmını harcardı. Fonksiyon gereği harcardı. E, kendisi belki onun yüzde yirmi, otuzunu isterse tasarruf edebilirdi veya kendisine harcardı. Ama işten ayrıldıktan sonra geliri çok düşerdi. Bir vezir yüz bilim alıyorsa, emekli olduğu zaman bu bire ikiye düşerdi. Ancak yaşayabilecek kadar. Ama çok belli değil. Ee, neden devlet bunlara bu dahile ediyordu? Neye dayanarak ediyordu? Yalnız şunu söyleyeyim: ee, 1600'den 1770'e kadar e, giderek devletten kazananların öldükleri zaman e, şeyine el konuyordu bıraktıkları mallara. ...malları çoksa alıyordu devlet. Azsa veriyordu. Yani vezir ölmüş, hiç borç içinde ona şey veriyordu, maaş bağlıyordu. Ama çoksa o zaman muazzam bir miras vergisi gibi alıyordu. Yalnız bir tek şey, onu kısaca söyleyeyim, 1770 Dörtte Kaynarca barışı imzalandı Rusya ile kırımı kaybeden e, bir şeydi anlaşma idi o ilk ciddi yenilgi idi o savaş çok zor oldu ve o savaşın içinde devlet özel insanların terekelerine de el koymaya başladı Ama bu bir hukuk devleti idi. Osmanlı Devleti, hukuka dayanan bir devletti, ezbere bir devlet değildi. El koydu, özel şahısların yok devlet gibi bir bahanesi de yoktu. Onlardan padişaha savaş için hibe ettim veya savaş için borç verdim gibi senetlerle para alıyorlardı. Savaş sonrasında eğer borç verdiyse geri veriliyordu hibe ettim tadiihŞa devlete beytül male diye verilmişse şeyi belgeyi onlara bir şey söz konusu değildi Bu müdahaleler ondan sonraki yenilgi savaşlarında devam etti bir kadar, yani o 40-50-60 sene o uygulama muazzam bir dezenvestisman yarattı. Tasarruf ve yatırımları çözen bir süreçti. O aynı bir konu. Osmanlı Devleti ele geçirdiği sahillerdeki limanları kullanmaya devam ettiler mi? Tabii ki. Bunlara ilave olarak yeni limanları hangi teknolojiyle kurdular? Ee, teknoloji tarihi yapanımız çok az. Onun için e, bilinen, e, alışılmış usullerle limanlar açıyorlardı. Fakat limanlarda bir problem vardı. Denizin sahilinde, kumsalda, o zamanın öyle büyük 10 bin, 100 bin, Tonluk gemiler yok. Küçük kayıklar her yere yanaşabilir, her yerden indirip bindirebilir. Onun için e, belli yerlerde liman olmasına çalışırlardı, yasaklarlardı çünkü içeride gömrük alırlardı. Evet, sonuna geliyoruz. 1838 Balta anlaşmasıyla ihracat vergisinin Artırılıp, ithalat vergisinin azaltılması Osmanlı'ya ne etkide bulunmuştur? İhracat vergisi arttırıldı, doğru. Ama ithalat vergisi azaltılmadı. Yalnız o çok yükseltilmedi. İkisi de herkes ilkokuldan biliyorsunuz, yüzde üçtü aşağı yukarı. İkisi de ihracat, ithalat. Bu Barta limanında ihracatı %3'den 30'a çıkardılar Osmanlılar. İthalatı da %5'e çıkardılar. Yani ithalata %2 eklediler. Öbürünü 10 misli arttırdılar. İngilizler olmaz dediler yapmayın etmeyin. Bu ihracatı ithalatın vergisini azaltın demediler. Çünkü %3'den 5'e çıkıyor fark etmez. Hiç o konuyu konuşmadılar ama ihracat çok yüksek. İhracat o kadar yüksek olunca tabii döviz geliri az olur, ithalat az olur, teşticaret hacmi de düşük kalır. Onun için İngilizler dediler ihracatı bu kadar vergilendirmeyin. Çok sert çatışma oldu ve sonunda Osmanlılar %12 ihracat vergisine razı oldular. Yani eski sistem devam etti. Osmanlılar batılılar gibi korumacı, sanayi gelirsin diye gümrükleri yükseltme fikri henüz yok. O fikri bilmiyorlar değil, biliyorlar fakat onu uygulamayı ahlaka aykırı buluyorlar. Soygun sayıyorlar. Yani bizim, şimdi siz hepiniz çok gençsiniz, bilmiyorsunuz. Şimdi mesela bu şeyler, ampuller, bunları yerli yapalım diye takıyorduk, açıyorduk, pat diye yanıyordu. Tekrar alıyorduk. Tek... Böyle zengin ederek sonunda ampul üretir. Tükenmez alıyorduk, yazmıyordu, atıyorduk. Tekrar alıyorduk falan. E, ama dışarıdan gelenlere yüksek ...vergi koyduğu zaman bu kötü ve ucuz mallar yaşayabilir. Osmanlılar buna hiçbir zaman izin vermediler. 1880'den sonra yavaş yavaş başka çare yok dediler bu gümrükleri yükseltmeli. O zaman da, o zaman da izin vermedi Batılılar. Osmanlı ekonomik sisteminin... Milli zengin oluşturmanın önünde engel olmasının milli kimlik oluşmasına etkisi nasıl olmuştur? Burjuvazi ile milliyetçilik arasında tabii bir şey var, bir ilişki var. Ama Osmanlılar çok uluslu bir yapıydı baştan beri. ...dünya tarihinin en büyük çeşitliliğini barındıran bir e, imparatorluktu. E, hanedan olarak en uzundur dedim. Bir de çeşitlilik olarak bir numaradır dünya tarihinde. Bilinen hiçbir siyasi sistem bu kadar büyük çeşitliliği içinde barındırmıyor. Hepsine de yaşama şansı veriyordu. E, Milliyetçilikler yanmaya başladığı zaman 19. yüzyılda Osmanlılar milliyetçiliğe mesafeli durdular. Kendileri bu belaya kaptırmamak için uzak durdular. Burjuvacı olsa da olmasa da o çeşitlilik şeyi aşağı yukarı 19. yüzyıl sonuna kadar devam etti. Sonunda hiç kimse kalmayınca bir tek Türkler kalınca onlar da milliyetçi oldular. Bu juvazi olmadığı halde olabildiler. Evet çok teşekkür Başka soru yoktur zannedelim ve zaten de tamam, teşekkürler.